0: Mun nimi on Markus Finnilä, mä olen teologi, uskonnon opettaja ja mä olen kristitty, joka seuraa Jeesusta siitä huolimatta, että mä oon käynyt läpi yhden sun toisen uskon kriisin ja Teologiset kaikki koulukunnat on tullut koluttua kaikissa mahdollisissa asioissa. Mä ajattelen niin, että tosi monelle ihmiselle on annettu sellainen kristinusko, joka on aivan liian pieni ja aivan liian ahdas. Sellainen versio kristinuskosta, joka ei mahdollista kriittistä ajattelua ja jossa rajoitetaan vaihtoehtoja aivan liikaa. Tämä podcast Harhaoppia, joka muuten on Suomen harhaoppisen podcast, Tää on sulle, joka tahdot kamppailla ja painiskella uskon kysymysten kanssa, mutta et oo sieltä vielä valmis avaamaan pääkoppaasi purkin avaajalla ja sieltä lusikoimaan aivojasi lähimpään roskikseen, vaan tykkäät ihan käyttää niitä. Tämänkertainen jakso on sulaa hunajaa kaikille teologianörteille, koska meillä ei ole aiheena mitään sen vähempää, eikä mitään sen enempää, koska paljon mitään enempää ei voi olla, kuin kristillinen universalismi, joka on kristinuskossa koko tämän 2000 vuotta mukana roikkunut vähemmistökäsitys, jonka mukaan lopulta Jumala tulee pelastamaan aivan kaikki. Toisin sanoen, lopulta kaikki pääsee taivaaseen. On aina ollut kristittyjä, jotka on tätä kannattaneet tätä näkemystä. Ja yksi heistä on Petri Samuel Tikka, joka on tänään mun vieraana. Petri on evankelis kirkon pappi. Hän on teologi, joka tekee tällä hetkellä väitöskirjansa kristillisestä universalismista. Tässä jaksossa hän kertoo, että minkä takia universalismi ei ole harhaoppi, mitä raamatullisia perusteita on toivoa, että kaikki lopulta pelastuu. Ja voin kertoa, että tämä on Aika vahva keissi, minkä hän rakentaa universaalin pelastuksen puolesta. Riippumatta siitä, mitkä on sun omat ajatukset tästä aiheesta, niin mä uskon, että noi Petrin esiin pointit on sellaisia, että ne kyllä kutkuttaa ainakin mun teologista aivolohkoa sen verran, että vähintäänkin se voi inspiroida sua näkemään raamatun tarinan ja evankeliumin sanoman aivan uudessa valossa. Ota mukava asento ja laita teologiset turvavyöt kiinni, koska nyt me lähdetään vauhtiin. Tervetuloa Harhaoppia podcastiin, Petri Samuel Tikka. Kiitoksia, on hauska olla mukana. Mä oon pyytänyt sut kertomaan Kristillisestä universalismista, joka myös tunnetaan apokatastasis nimellä, eli käsityksestä, jonka mukaan lopulta Jumala onnistuu pelastamaan ihan kaikki. Ja mä uskon, että meillä on tulossa aika tämmöinen teologisesti diippikeskustelu. keskustelu, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro vähän itsestäsi, kuka sä oot, mitä teet ja millainen on ollut sun hengellinen matka, joka on johtanut tähän pisteeseen ihan muutamalla sanalla.
1: No Minun nimi on Petri Samuel Tikka ja... Itse olen luterilainen pastori ja on kasvanut ihan lapsesta pitäen Temppeliaukion kirkossa. Se on mun kotikirkkoni, jossa mut on kastettu ja mun vanhemmat on Kari Tikka, joka on kapellimestari, Eeva Tikka, joka on pastori. Mun vanhemmat on aina uskoneet, tai ennen kuin mä olin syntynytkään, niin olivat jo uskoneet tähän kaikkien pelastumisen toivoon. Mutta mulla oli välillä vähän itselläni tämä asia epäselvä, Mulla 16-vuotiaana oli ateistinen filosofian opettaja, tai agno, vahva agnostikko, jota mä rupesin vastustamaan. Ja, ja tällä ateistifilosofilla oli hyvin tämmösiä, tai agnostikko-filosofian opettajalla oli hyvin ää, tommosia, suorastaan nihilistisiä ajatuksia, että kaikki voi olla epävarmaa, ja ihmisyys ja rakkaus voi olla niin matrix tyyliin voi olla valhetta. Niin mä vastustin tätä ja sanoin, että Jumala on totta ja sitten mulle tuli tärkeäksi se, että Kristus on tullut tekemään ihmisyyden todelliseksi ja että nämä kristilliset perusopit, niin kuin inkarnaatio ja muut, on tärkeitä. Mutta samalla mä sitten opin, että pitäisi olla tämmöinen käsitys myös, että, että jotkut ihmiset mahdollisesti tai todellisesti joutuvat ikuiseen eroon Jumalasta. Ja koska tätä niin yleisesti sanotaan, niin mä ajattelin, että täytyy olla totta tämän käsityksen. Mutta sitten mulle tuli kymmenen vuotta myöhemmin sen jälkeen näkyi Kristuksen rististä, joka muutti mun ajattelua tässä suhteessa, että mitä Kristus ja Isä ja Pyhä Henki on tehneet ristillä. Mutta tunneta myös itse eniten siitä, että mä oon tutkinut irr tolkien ja, ja hänen käsityksiä Jumalasta ja uskosta ja olen tehnyt siitä mun graduni. Mutta tällä hetkellä mä teen omaa väitöskirjaani juuri tästä kristillisestä universalismista ja mikä on sen teologinen viitekehys ja vertaa sitä Tiettyjen teologien käsityksiä, nykyaikaisten teologien käsityksiä ja ulterilaisen teologin Robert Jensonin käsityksiä. Yritän saada selvää, että mikä, mikä on se varsinainen viitekehys, mihin tämä niin kuin ajatus kaikkien, kaikkia koskevasta toivosta voisi sopia. Ja itsellään tietysti myös musiikki on todella tärkeää laulaminen ne on jotakin sävellellyt
0: itsekin ja YouTubeen laittanut Gwenyan kieliselle ja kielisiä lauluja myöskin. Mm, Sä oot yksi Suomen johtavista haltijakielten puhujista ja itse. Mä ihailen todella paljon tuota. Itsellä on hyvin suuria nörttitapumuksia ja toi on mun mielestä aivan upean kunnioitettava, että joltakin sujuu kuin ja sillä lailla kuin. Sulla se kulkee. Mutta hei, siinä päästään jo vähän siihen universalismiin asti ja mennään siihen tarkemmin. Mun ymmärrys oli kauan se, että universalismilla tarkoitetaan, että kaikki uskonnot ja kaikki erilaiset elämäntavat ja tiet on yhtä hyviä. Ja sillä, että mitä tekee tässä elämässä ei ole mitään väliä, koska kaikki pääsee kuitenkin taivaaseen. Tästä kuitenkaan siinä mun käsittääkseni ei ole kysymys, siis kristillisessä universalismissa, vaan mitä sä määrittelisit kristillisen universalismin pähkinänkuoressa?
1: No tuosta mä haluaisin itsekin vähän jotakin henkilökohtaista tuosta sanoa, koska itse kun tutkin näitä asioita, olin kiinnostunut tietysti jo, jo nuorena, jo teini-ikäisenä teologisista kysymyksistä, niin mä tutkin juuri, että löytyykö tämmöistä ajatusta, niin kaikkia koskevasta toivosta, tai mä löysin ajat, tämmöisen ajatuksen, että on olemassa unitaari universalismi. Se on tämmöinen kirkkokunta, joka on Amerikassa, jonka mukaan juuri kaikki... Uskonnot vievät yhtä lailla taivaansa, ja se se kirkkokunta oli alun perin, kristilliset juuret sillä oli, mutta nykyään se on lähes poikkeuksetta tämmöinen synkretistinen, eli eri uskontoja sekoittava kirkkokunta. Eli ainoa tieto, mitä mä löysin silloin, ja mitä ehkä nykyäänkin ihmisillä on tietoa käsitteestä universalismi, niin oikeastaan se ei ole sama asia kuin mitä kristillinen universalismi on, koska on olemassa tämmöistä pluralistista tai synkretististä, eli kaikki tiet taivaaseen universalismiin. sitten on aivan toinen asia, joka on kristillinen universalismi. Ja myös Suomessa, miten tämä, tämä ajatus tästä niin kuin kaikkia koskevasta toivosta, niin se tunnetaan eniten tällä, termillä juuri, että kaikki pääsevät taivaaseen. Ja tästä pastori Antti Kylliäinen kirjoitti tämmöisen pamfletin kirjan jo 90-luvulla, ja se herätti kauheasti kontroversia. Ja tietysti se herätti kontroversia myös sen takia, koska hän ei perustellut asiaa erityisesti niin kristillisillä opeilla. Eli hänen käsitystään ei voi nyt ainakaan sen kirjan perusteella sanoa kristilliseksi universalismiksi. Koska mm. siis tosiaan se ajatus, että Millään ei jos mitään väliä, että mitä tahansa tapahtuu tai mihin tahansa uskot, niin pääset taivaaseen, niin tällä ei oikeastaan yhtään mitään tekemistä kristillisen universalismin kanssa, muuta kuin siltä osin, että kaikki lopulta on hyvin, eli siis Kristillisellä universalismilla ja pluralistisella tai synkretistisellä universalismilla, mitä yleensä ajatellaan, kun puhutaan universalismista, niin näillä, näillä kahdella suuntauksella ei ole itse asiassa mitään varsinaista tekemistä keskenään, jos ajatellaan, mitä ne tarkoittaa, koska kristillisen universalismin mukaan ainoa tie taivaaseen on Jeesus Kristus, joka on kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Isä Jumala on antanut oman poikansa kuolemaan, eikä anna sen kuoleman olla turhaa, eli kaikki perustuu yksinomaan. Kristuksen uhriin. Tämä on siis se perusajatus kristillisestä universalismista ja kristillisestä todella laajasta toivosta, mitä on ajateltu jo itse asiassa varhaiskirkosta
0: asti. Eli jos mä vähän kokoan yhteen, niin kristillinen universalismi siis opettaa, että on vain yksi tie Jumalan yhteyttä ja se on Jeesus Kristus. Ilman hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan ei voisi kukaan pelastua. Ja pelastus otetaan vastaan uskon kautta, mutta universalistiset kristityt laajentaa sen mahdollisuuden alkaa uskoa Jumalaa ja kääntyä hänen puoleensa iankaikkisuuksiin asti. Eli lopulta, millä tavalla sitten kuolemanjälkeiset asiat toimiikin, niin Jumala lopulta onnistuu rakkaudellaan houkuttelemaan kaikki hänen yhteyteensä pelastumaan Kristuksen kautta. No tähän poikkeaa paljon semmoisesta perinteisestä käsityksestä, jossa aikojen lopulla jaetaan porukka taivaaseen ja helvettiin, mutta tarkoittaako universalismi sitten helvetin kieltämistä?
1: On harvoja kristillisiä universaistiä, jotka ajattelivat että helvettiä ei millään tavalla ole olemassa. Tietysti tämmöisiä on myös ja niitä kutsutaan ultrauniversalisteiksi, tämmöisiä jotka ajattelevat, että heti kuoleman jälkeen kaikki pääsevät taivaaseen ilman mitään rangaistusta. Mutta niin kuin mä puhun jo, niin, niin se yleisin käsitys ehkä rangaistuksesta on se, ja tästä helvetin rangaistuksesta on se, että, että Jumalalla on tarkoitus sen suhteen, että se ei ole sattuman varaista, eikä se ole vain oikeuden itsensä vuoksi tapahtumaa, vaan Jumalan rangaistus ja jopa helvetti perustuu viime kädessä Jumalan omaan rakkauteen. Ja Jeesushan puhuu myös, että, että minä olen tullut tuomaan tulta, Maan päälle ja kuinka toivoisin, jos sen syttyvän. Niin usein helvetti hän ymmärrä, helvetin lieskoina ja tulena. Ja raamatussa puhutaan tästä tulesta, mutta Jeesus sanoi, että jokainen ihminen tullaan puhdistamaan tulella eli siis, ja, ja suolaamaan, siis suolaamaan tulella, mitä hän sanoo kirjaimellisesti. Ja tarkoittaa sitä suolaa, tarkoittaa säilymistä tai puhdistamista. Että edelleenkin voi suola saippua käyttää puhdistumisvälineissä ja samoin pesukoneissa käytetään suolaa koko ajan siihen, että astiat puhdistuu paremmin. Niin siis tämä ajatus on kuitenkin se, että kristillisessä universalismissa on se, että että helvetillä on tarkoitus ja että että tämä tuli on viime kädessä pyhän hengen oma tuli. Eli siis se tuli ei ole jotain erillistä Jumalasta eikä johda eroon Jumalasta, vaan yrittää opettaa ihmistä, joka on erossa Jumalasta, tulemaan takaisin. Jumalan yhteyteen. Sana, mitä esimerkiksi raamatussa käytetään rangaistusta, niin voi myös kääntää ojennukseksi, ojentamiseksi, jolloin se siis on, tarkoittaa sitä, että viedään oikealle tielle, niin kuin sana ojentaa, tulee sanasta oikea. Se sana, mitä käytetään on, tota, kreikan kielellä on kolasis, ja tarkoittaa alun perin tämmöistä niin oksi, väärien oksien ottamista. Puusta. Ei sitä, että koko puu tuhottaisiin tai rangaistaisiin rangaistuksen vuoksi. Eli tämä sana ihan filosofisessa merkityksessä kolasis, jota käytetään esimerkiksi tuossa Matteosin luussa 25, tarkoittaa juuri ojennusta eli rangaistusta sen, sen rangaistavan hyväksi.
0: Karsitaan puusta niitä huonoja oksia, jotta se puu voisi kukoistaa paremmin kuin mitä se muuten voisi. Avaatko vielä hiukan tota, että miten rangaistus ymmärretään universalismissa? Koska mä oon huomannut, että monet universalistit ehkä välttää sitä rangaistussanaa. Ja kenties ihan hyvästä syystä, koska tähän, että että Jumalan rankaisee rakkautensa takia, niin se on altis semmoiselle väärinkäytökselle, koska menneinä vuosikymmeninä esimerkiksi lasten pahoinpitelemistä ja hakkaamista ja piiskaamista on perusteltu sillä, että se on vain rakkautta. Ja mitä mä tunnen universalistista teologiaa, niin niin hän sitä Jumalan rangaistusta ei ymmärretä, vaan se nähdään jotenkin tämmöisenä tapana viitata semmoiseen Jumalan parantavaan toimintaan. Kerro hieman siitä, miten Jumalan rangaistuksen konsepti ymmärretään universalismissa ja mitä ongelmia universalistit näkee perinteisessä rangaistusajattelussa?
1: Kuten sanottu, niin rangaistus yleisesti tarkoittaa sitä vain, että iskataan tai rangaistaan sen takia, että... Ei, ei sen niin hyväksi, kun nykyään on myös oikeuslaitoksessa enemmän tämä käsitys, varsinkin Suomessa, että yritetään niin johtaa takaisin oikealle tielle. Et se on siis tämä sana kolasis, mikä on raamatus, tarkoittaa juuri tätä samaa restoratiivista käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Kun taas toinen sana, mikä, mitä siellä on vähemmän, on sitten Reija, joka tarkoittaa taas rangaistusta rangaistuksen vuoksi.
0: Vittasit toho, että puhutaan sellaisesta näkemyksestä, joka on kristinuskossa hyvin vanha. Ja tämä on mun mielestä aika vähän tunnettu asia. Monesti ainakin niissä ympyröissä, hengellisissä ympyröissä, missä mä oon kulkenut, kaikkien pelastumisen ajatus on liitetty nykyaikaiseen liberaaliteologiaan, jossa vähätellään raamatun painoarvoa. Ei tehdä kauhean semmoista rankkaa teologista työtä ja painiskella teologisten kysymysten kanssa, mutta tällähän menee juuri. Juuret hyvin kauas menneisyyteen. Millaisia vaiheita on ollut siinä, miten kirkossa on suhtauduttu universalismiin? Minne asti se juuret menee? Kuvaile muutamalla ajatuksella tätä historiallista puolta.
1: Kristillisen universalismin juuret menee oikeastaan jo aikaan ennen kristinuskoa. Jos muistaa tämän keskeisen ajatuksen Abrahamista, kun Abraham oli se, mistä tietysti monoteistiset uskonnot lähi-idässä juontaa juurensa, niin Abrahamille sanottiin, että sinun siemenesi kautta tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Siinä on jo ytimessään tämä ajatus siitä, että Abrahamin uskon ja sen siemenen, Kautteen, jonka hän saa, niin kaikki kansat tulevat siunatuksia. Tietysti kristillisessä uskossa tämä siemen on viime kädessä ymmärretty Israelin kuninkaaksi Jeesukseksi Kristukseksi. Uudessa testamentissa tietysti voisi nostaa nimen osa esille Paavalin tässä, koska Paavali puhuu esimerkiksi Filippiläiskirjan toisessa luvussa, että jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on ylistävä Jeesusta Kristusta ja kutsuva häntä Herraksi. Ja se on nimenomaan se kristillinen uskon tunnus, että kaikki siis Kristuksen sovitustyön tähden lopulta ylistäisivät Jumalaa. Ja se on se toivo, joka on jo, jo siellä vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa, ja myöhemmin sitten kirkkoisät on puhuneet tästä. Erityisesti tunnettuja nimiä on kirkkoisä Origenes, joka eli siinä 200-luvun paikkeilla, ja sitten Gregorius Nysselainen 300-luvulla on erityisesti, erityisen tunnettuja mutta, niin nimiä, jotka on puolustaneet. Kaikkia koskevaa toivoa. Yhden tutkijan Ilaria Ramellin mielestä, joka on viime aikoina tutkinut paljon apokataista oppia, tämmöinen italialainen tutkija Ilaria Ramelli, niin hänen mukaansa itse asiassa, se olisi ollut hyvinkin yleinen ajatus varhaisessa kirkossa ja monet ajattelee, että me ei usein yhdistetä kaikkia koskevaan universaaliin toivoa, ne olisi ajatellut näin. Jopa itse asiassa Augustinus ennen sitä vaihetta, kun hän kääntyi pelagiolaisuutta vastaan ja sitten samalla kääntyi jostain syystä universaalia pelastusta vastaan. Ja myös hieronymys olisi alun perin ajatellut tällä tavalla. Mutta sitten kun tuli viimeistään 500-luvulle tultaessa, niin alkoi tullakin ongelmia. Eli keisari Justini Jaanos kokosi tämän viidennen kirkolliskokouksen, ja siellä sen liitteissä sanottiin, että semmoinen ajatus, että kaikki sielut lopulta sulautuisivat Jumalaan, niin se ajatus pitää tuomita. Mutta tämä ei itse asiassa ole se ajatus, mitä olisi varsinaisesti esimerkiksi Origenes tai gregorius Nyssaalen kannattanut. Mutta se, koska tämä ajatus, mikä tuomittiin sitten 500-luvulla, oli semmoinen ajatus, mitä voisi kutsua panteistiseksi universalismiksi, että kaikki sulautuvat lopulta Jumalaan, eikä ole eroa ihmisten, enkeleiden, eikä minkään välillä, eikä yksilöiden välillä.
0: Hieman tämmönen hindulaisuuden moksaa muistuttava ajatus, jossa kaikki lopulta sulautuu Brahmaniin, eli maailmansieluun, niin, niin tämmöinen torjuttiin kirkossa, mutta se ei tarkoita, että kaikenlainen universalismi, olisi torjuttu. Niin juuri näin, ja siis se yleinen ekumeinen kirkolliskokous oli hyvin sekava,
1: että tästäkin on epäselvää, että oliko tämäkin kirjoitettu jossakin liitteissä erillään kokouksesta, koska kokouksen varsinainen aihe ei edes ollut origenismi, mutta joka tapauksessa ainakin liitteessä tuomittiin tämmöinen panteistinen käsitys siitä, mitä origenes olisi opettanut, mitä origeneen seuraajat olisivat sanoneet. Mutta joka tapauksessa samalla tavalla heitettiin lapsi pesuveden mukana, että... Vaikka tiedettiin ihan yleisesti, että Gregorius Nyssalainen, jota pidettiin isien isänän, oli opettanut myös tätä ajatusta kaikkien pelastumisen toivosta, niin silti se oli menettänyt tavallaan maineensa näin yleisesti ottaen sekä niissä kirkkoissa, joita me nyt kutsutaan ortodoksiseksi ja katoliseksi kirkoksi. Mutta taas siinä kirkossa, joka, jonka nimi oli vanhastaan idän kirkko, niin siellä tämä ajatus ei ole koskaan ollut tuomittu, vaan siitä on ihan, ihan puhuttu ihan niin kuin Tosin usein se, se pitää sanoa, että aina näistä asioista ei ole puhuttu yleisesti, koska varhaisessa kirkossa oli minun käsitykseni mukaan aika moralistinen käsitys pelastuksesta. Niin ei haluttu antaa semmoista, että tehkää nyt mitä vaan, vaan sitten niille, jotka olivat tavallaan ymmärtäneet jo sen, että meidän pitää elää oikein, että me päästään lähelle Jumalaa, niin niille voi sitten antaa tämän toivon. Eli se oli usein vähän salattu oppi, mutta missä määrin se oli salattu ja missä määrin ei, niin se on mulle vähän vielä epäselvä, koska kuitenkin jo Augustinuskin sanoi, että... että että monet, se sana, mitä hän käytti jossakin kohtaa, Augustinus, että kuinka moni ajattelee näin toiveikkaasti pelastuksesta, niin se sana, mitä hän sanoi latinaksi, oli immoo plurimi, joka tarkoittaa jota on vaikea kääntää, että se voi tarkoittaa joko enemmistöä tai hyvin suurta määrää kristittyjä, tavallisia kristittyjä olisi ajatellut tällä tavalla siellä varhaisessa kirkossa tai ainakin siellä hänen alueella, missä Augustinus vaikutti Pohjois-Afrikassa.
0: No ajatus kaikkien pelastuksesta oli niin valtavirtaa Augustinuksen aikana, että joko enemmistö tai ainakin suuri osa kristityistä ajatteli näin, niin miten tässä sitten kävi näin, että valtavirtakäsitykseksi tuli se ajatus siitä, että lopulta Jumala tulee tuomitsemaan jotkut ikuiseen kidutukseen ja joidenkin versioiden mukaan jopa kiduttamaan ihmisiä ikuisesti. Miksi, miksi tämä... Näin hirveän niin ahdistava oppi tuli sitten lopulta kristinuskossa hallitsevaksi käsitykseksi helvetistä?
1: No se oli jo, siis se on tietysti pakko sanoa, että tätä käsitystä on ollut olemassa siis kristinuskossa ja myös juutalaisuudessa, että olisi tämmöinen kauhea kiltuspaikka, mutta siitä on ollut tietysti erilaisia käsityksiä, että kuinka pitkää tämä, tämä helvetti, Tämä, jota kutsutaan helvetiksi, on ollut. Siis tämä helvettikin on vähän yksinkertaistava käsitte, koska raamatusta löytyy eri käsitteitä, niin kuin Gehenna, joka tarkoittaa hinnomin laaksoa Jerusalemin ulkopuolella, jossa olisi, jonne olisi mahdollisesti heitetty roskat ja jossa olisi myös heitetty ruumiita erilaisten Esimerkiksi kun Rooma vallotti Jerusalemin 70-luvulla, niin tämmöinen niin kuin tavallaan kauhean rangaistuksen paikka tulee hinnomin laaksosta joka tarkoittaa Gehennaa, ja se on siis se, mitä voisi eniten käsittää meidän helvetiksi. Mutta sitten on myös käsite haades, joka tarkoittaa tuonelaa, niin kuin meilläkin puhutaan, uskon, tai siis puhutaan apostolisessa uskontunnustuksessa puhutaan ää, siitä, että Kristus astui alas tuonelaan. Niin se käsite tästä tuonelasta on haades, joka on tästä vähän niin kuin neutraali paikka, että siellä voi olla hyviä tai pahoja ja siellä on erilaisia osastoja. Mutta siis juutalaisuuskin oli ajatuksia, että Usein oli ajatus, että se, tämä Gehenna kestää maksimissaan vuoden, mutta oli myös tietysti käsityksiä, että se kestäisi pitkään tai jopa ikuisesti. Esimerkiksi tällä tavalla ajatteli kirkkoisä Tertullianus siinä 100-200-luvun paikkeilla. Mutta siis miten tämä sitten näin kävi, että tämä, joka oli, koska oli siis erilaisia käsityksiä asiasta. Se on, on selvää, että varhaiskirkossa oli yleisesti ajatus siitä, että on olemassa joku rangaistus. Ajatus siitä, että Jumalalla on valta rangaista, jos hän haluaa ja jos hän näkee sen hyväksi. Niin, ja sitä, ja sitä niin kutsutaan nykyään helvetiksi. Mutta se, kuinka pitkään se olisi kestänyt, niin siitä oli hyvin erilaisia näkemyksiä. Ja siis sen mä haluan sanoa, että minkä takia siis tosiaan tämä näin muuttui. On siis tietysti sitä voi ajatella ihan, sitä on vaikea sanoa, ja tavallaan vaikea mennä ihmisten päähän, mutta tietysti monet ovat sillä tavalla, että tämä keisari Justinianus olisi. olisi määritellyt tämän näin ehdottomaksi tämän rangaistuksen, jotta hän voisi tavallaan pitää ihmiset siinä ruodussa, että jos 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 rangaistuksellahan usein valtiot pitävät ihmisiä, että he eivät rupea tekemään liian pahoja asioita, mikä voi olla ihan Ainakin hyödyllistä. Mutta sitten tietysti keisarilla ehkä oli intressi tehdä semmoinen asia, että tämä rangaistus on aivan ehdoton ja siitä voi ikinä päästä niin kuin vapaaksi, jotta sitten kaikki ihmiset käyttäytyisivät kunnolla ja, ja tottelisivat keisaria.
0: Eli käsitys helvetistä ikuisena rangaistuksena olisi siis niin kuin, poliittisen vallan kannalta hyödyllinen työkalu. Niin,
1: näin on ainakin monet ajattelevat ja tulkinneet, miksi tämä olisi muuttunut. Tietysti Augustiinuksella oli varmasti enemmän tämmöisiä teologisia käsityksiä, mutta kyllä hänelläkin oli aika rankkoja käsityksiä siitä, miten esimerkiksi tota, näitä eri tavalla niin katolisen kirkkoon suhtautuvia kristillisiä ryhmittymiä pitää, pitää niin hoitaa. Niin hänellä oli vähän niin siihen... Ta- ta- piti hänen mielestään valtion pakottaen johtaa ihmiset takaisin siihen katolisen kirkon huomain. Että hänelläkin oli vähän tämmöisiä aika rankkoja käsityksiä hän sitten konkreettisista tuomioista ja asioista.
0: Mennään sitten universalismin perusteluihin ja vasta-argumentteihin. Ne pyörii yleensä varsinkin meillä protestanteilla raamatun ympärillä, koska meille raamattu on uskon yli auktoriteetti ja mä, mä aavistelen, että monella kuulijalla on mielessä Monia raamatun paikkoja, joihin he haluaa vastauksia, että no mitenkäs sitten tämä kohta sopii yhteen tämän kanssa tai tämä kohta, mutta aloitetaan eka siitä, että millä lailla voidaan perustella universalismia. On tullut jo jonkin verran tämmöisiä moraaliin liittyviä perusteluita, tämmöisiä filosofisia perusteluita, mutta miten sä perustelisit raamatun tekstien avulla universalismin, löytyykö sieltä perusteluita ajatukselle siitä, että kaikki pelastuu, vai onko tämmöinen kristillinen universalismi-käsitys, joka uskotaan raamatun teksteistä huolimatta?
1: No, jos ajatellaan esimerkiksi profe- profeettojen kirjoja, niin siellä esiintyy hyvin usein tällainen ajatus, että kaikki kansat, mitä on olemassa, myös Egyptiä, Assyria, kaikki pahimmat Israelin vihollisetkin, kääntyvät lopulta Herran, Jumalan, Jahven puoleen ja tulevat temppeliin ja kumartavat samaa yhtä Jumalaa. Ja vaikka siis puhutaan hyvinkin rankkoja asioita näistä, sanotaan jopa, että kansat tuhoutuvat, sanotaan jopa, että se, mistä puhutaan usein kaikkein pahimpana esimerkkinä syntisyydestä, on Sodoman ja gomoran kaupungit. Ja Raamatus tietysti lukee, että ne on hävitetty, mutta jossakin kohdissa Raamatus puhutaan myös, että lopulta ne saavat, ne palautetaan ennalleen. Eli sitten muita kohtia, mitä täältä löytyy, on esimerkiksi paavalilta kirje Kolossalaisille, jossa on tämmöinen taas yksi Paavalli hymnin omaisista kohdista, jossa hän puhuu Jeesuksesta ja hänen työstään. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistumet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa, hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisina kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteiden asua hänessä, sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Tämä johtaa siis siitä tämä kolossalaiskirjan kohta, että kaikki on luotu Kristusta varten ja jopulta Kristus tuo sovinnon verensä kautta, Kaikkien kanssa. Tietysti yksi keskeinen kohta, mikä usein tulee esille, on tämä Johanneksen evankeliumi, varsinkin tämä Jeesuksen viimeinen rukous yhteyden puolesta, Jeesuksen jähdytään sukous juvussa 17. Tämä tulee jo esille kirkkoisina tämä kohta, universaalin pelastuksen perusteluna. Jeesus sanoo näin, isä hetki on tullut kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Eli siis kaikki on annettu Kristuksen valtaan, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja tietysti aina voisi sitten sanoa niin, että Jeesus yrittää tehdä näin ja sitten hän epäonnistuisi, mutta se olisi aika erikoinen ajatus. Otetaan esille myös tämä roomalaiskirjeen, viides luku, jakeet 12 eteenpäin. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tossin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen Jeesuksen Kristuksen ansiosta kaikkien osaksi. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden armon ja lahjan elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta Jeesuksen Kristukseen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus kaikille ihmisille karotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhuskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhuskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuleisuus tekee kaikista vanhuskaita. Ja näin edespäin sanoo Roomalaiskirjan kuudes luku. Eli tässä kohdassa, jos sitä katsoo aika suoraan, niin sanotaan, että Jumala itse tekee kaikki vanhuskaiksi. Eli jos joku, kun kerran kaikki ihmiset ovat syntisiä sen seurauksena, että Adam oli syntinen, niin voiko se olla jotenkin vähempää se vanhuskaus, mikä tulee julki Kristuksen työn kautta kaikkien osana. Ja kaikki siis saavat sen vielä lahjaksi. Toinen kohta, mitä myös Roomalaiskirjassa, itse asiassa Roomalaiskirjan yhden osion loppu huipentuma on se, kun... Siis se osio, missä Paavali kipuilee sen kanssa, että miten hänen oma kansansa ei usko Jeesukseen Messiaana. Ja hän sanoo lopulta sitten, että te olitte ennen, siis se puhuu juutalaiselle omalle kansalleen, te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. Siis kristityt juutalaiset ovat saaneet armahduksen Paavalin käsityksen mukaan, mutta myös muut, muutkin juutalaiset saavat armahduksen. Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen. Ja hän oli, sanot aikaisemmin jakeessa 26, sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Ja mitä oli tapahtuva, on jakessa 25, Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Ja alkukielellä tässä on sana pleerooma, kun kansojen täyteys on tullut täyteen. Eli siis täyteys tarkoittaa, oiko raamatussa ja septuakin tässä, eli vanhan testamentin käännöksessä, siis kaikkia, mitä on, koko maailmaa, kaikkia luotuja. Mutta tässä yhteydessä tietysti kaikkien kansojen koko täyte, että yksikään kansa, eikä yksikään yksilö näistä kansoista jää pois.
0: Vaikuttavaa kuulla peräkkäin näitä... Tämän kaltaisia kohteita, jotka viittaa kaikkien pelastukseen. Mä muistan ole, ole olleeni monta kertaa sellaisissa raamatun missä on noussut esiin juuri näitä kohtia. Ja sitten nämä esimerkiksi puhe siitä, että, että kaikkien osaksi tulee vanhurskaus, niin se on sitten ollut tapana selittää liiotteluksi tai hyperbolaksi, tai sitten, että se tarkoittaa kaikkia uskovia ja raja rajata sitä tai vertauskuvallistaa se teksti. Mutta sitten kun miettii sitä, että Näitähän on paljon enemmän kuin niitä kohtia, mitkä, mitä käytetään perustelemaan helvetin ikuisuutta, niin se vaakakuppi kuitenkin kallistuu siihen suuntaan, että kysymys kuuluu, että miksei sitten niitä ikuisuudesta puhuvia kohtia olla ikinä tulkittu näiden varassa.
1: Tavallaan tässä on se kysymys, että, että mitkä tekstit tavallaan näkee sillä tavalla olennaisena, että mikä on se olennainen. Niin punainen lanka raamatussa. Tässä jokainen joutuu tekemään sen, sen valinnan, että, että kummat tekstit valitsee. Kun yleisesti siis hän on tiedossa, että me tunnetaan nämä tekstit, joissa puhutaan. Esimerkiksi Matteuksen evankelmin 25. luku, jossa lukee useimpien käännösten mukaan, että, että niin he menevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen ja toiset iankaikkiseen elämään. Niin Tämä teksti tunnetaan oikein hyvin, mutta sitten unohdetaan jostakin syystä ne tekstit, mitkä ihan yhtä luotavasti voidaan nähdä, että viittavat siihen, että kaikilla, kaikilla luoduilla on tämä lopulta se tilanne, että kaikki luodut ylistävät Jumalaa, niin kuin psalmissa 150 kehotetaan kaikkia luotuja tekemään. Jos mä joskus puhunut tai on jotkut puh- muutkin puhuneet universaalista pelastuksesta, niin ensinnäkin tai juuri nämä eri raamatun esille, missä puhutaan helvetistä tai rangaistuksesta. Ajatellaan, että automaattisesti ne tarkoittaa jotakin semmoista, että Jumalasta jotkut voivat pysymään eroon. Kun oikeasti siis raamatussa tämmöinen käsitys kun iankaikkinen ikuinen kadotus, niin sitä en ainakaan itse ole löytänyt raamatusta, löytyy kyllä ajatus ikuisesta rangaistuksesta, mutta se ikuinen voidaan kääntää myös sanana, joka tarkoittaa joko sitä, että sillä on ikuiset vaikutukset sillä rangaistuksella pysyvät vaikutukset, tai niin, että se kestää tietyn aikaa, se rangaistus. Se sana on siinä jos usein ja se tarkoittaa tietyn ajan kestävää, mutta taas raamatussa on erillinen sana, joka harvemmin käytetään, mutta joka on myös olemassa, joka tarkoittaa, niin kuin enemmän absoluuttisen ikuista, joka on aidios, joka tulee sanasta ei, joka tarkoittaa aina muinais kielellä.
0: Onko ymmärtänyt oikein, että yksi tuon aionios, eli ikuiseksi suomenetun sanan merkityksistä, voi olla... Tulevaan aikakauteen liittyvä, jolloin kysymys olisi juutalaisesta käsityksestä, jonka mukaan historia jakautuu menneeseen aikaan, tähän maailmaan aikaan ja sitten olamhabaahan, eli siihen aikaan, joka vasta tulee, jolloin esimerkiksi Matteus 25.46, he menevät kaikkiseen rangaistukseen, voitaisiin suomentaa myös siten, että he menevät siihen tulevan maailman ajan rangaistukseen, silloin siinä ei otettaisi kantaa sen rangaistuksen kestoon, tai vaikutuksenkaan pysyvyyteen? Kyllä, juuri. Tota, siis, tämä on,
1: on myös, koska siis, se yleinen ajatus, mitä useilla kirkkoisilla esimerkiksi usein tulee, on juuri tämä käsitys, että on olemassa eri aikakausia. Että on olemassa tämä nykyinen aika ja sitten on olemassa tuleva aikakausi ja sitten sen lisäksi on olemassa vielä se aikakausi, joka menee kaikkien ka- kausien ulkopuolelle ja Jumalan oma ikuisuus. Eli siis Esimerkiksi semmoiset kohdat, kun sanotaan myös, niin kuin sain tuohon Mattias 25, niin se tosiaan voidaan tulkita, että se on tulevassa aikakaudessa tapahtuva rangaistus.
0: Mennään sitten universalismin kritiikkiin. Raamatussa on myös sellaisia kohtia, jotka, jotka ei suoraan puhu tästä asiasta, mutta jotka tuntuu kuitenkin implikoivan sitä, että kaikki ei tule pelastumaan. Yksi näistä on Jeesuksen sanat esimerkiksi siitä, että tie pelastukseen on kapea ja vain, vain harva löytää sen. Miten universalismissa suhtaudutaan sen kaltaisiin kohtiin, jossa tunnutaan viittavan siihen, että kovin moni ei tule löytämään pelastusta?
1: No ensinnäkin juuri toi kohta, mihin viittasit, että se tie on kapea ja vain harvat löytävät sen, niin on katsonut sen alkukielellä ja siinä käytetään muotoa, joka voisi kääntää yhtä hyvin, että vain harvat ovat löytämässä sen ja näin ymmärtääkseni On sitä tulkittu. Eli se viittaa siis tähän, siihen hetkeen, missä Jeesus puhui. Se ei viittaa siihen, että vain harvat ovat koskaan löytämässä. Jeesus olisi voinut sanoa näin.
0: Mielenkiintoista. Eli että sillä hetkellä, kun Jeesus puhuu, niin harvat on siinä tilanteessa, että ne on löytämässä sitä pelastuksen tietä, mutta se ei sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö lopulta kaikki tulisi sinne hoipertelemaan ties, mitä reittejä he lopulta joutuvatkaan Jeesuksen luokse tulemaan.
1: Ja, tuota, ja sitten kun puhuttiin, kun jos otetaan jotain muita kohtia esille, niin sitten on tietysti tämä kohta, missä puhutaan, kun oliko se ensimmäinen kirje, ei kun anteeksi, toinen kirje teessanolikalaisille, on sitä kohtaa, käytetään hyvin usein niin kuin ikuisen eron perusteella, koska tässä käännöksessä, mikä itse asiassa on esillä, vuoden 1992 käännös, itse asiassa käytetään käsitettä ikuinen ero, Jumala on oikeudenmukainen. Hän antaa teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon, mutta ahdistetut, niin teidät kuin meidätkin, hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkelittesä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuulijaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksena on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta." kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja
0: kaikkien uskovien ylistyksen. Mä nyt katson suoraan, että mikä se olikaan se ää, alkukielinen. En mä täysin väärin muista, muista, kun mä niin sitä itse suomentelin joskus opiskeluaikana, että se, se ero Jumalasta, se... Siinä on jotain sellaista prepositiokikkailua, että pystytään ymmärtämään, että tulee tämmöinen ikuinen rangaistus, joka lähtee Jumalasta tai Jumalan kasvoista tai jotain. Jumala on se rangaistuksen lähde, että se ihminen ei joudu eroon Jumalasta, vaan se on Jumala edessä ja Jumalasta tulee tämmöinen puhdistava tuli tai miten se nyt sitten ymmärretäänkään. Mä tykkään muuten ortodoksien ajatuksesta, koska hehän monesti painottaa sitä, että taivas ja helvetti on... Tietyssä mielessä sama asia, koska koska kysymys on molemmissa tilanteissa siitä, että ihminen tulee lähelle Jumalaa, mutta se, että mikä on ihmisen oma hengen tai sydämen tila, niin se määrittelee sen, että kokeeko ihminen sen Jumalan Pyhyyden ja ja puhtaan rakkauden. Kokeeko se sen tämmöisenä rakkautena ja taivaana vai kokeeko se se ihminen syntisyytensä takia sen tämmöisenä helvetillisenä? Ja sitten universalistiset ortodoksit ymmärtää sen niin, että pikkuhiljaa se sitten puhdistaa ihmisen se helvetin kokemus siten, että hän näkeekin, tunteekin sen, että että hän edessään onkin rakastavaa. Isä ja hän muuttuu, muuttuu pikkuhiljaa hänen kuvansa kaltaiseksi. Se on minusta hirveän inspiroiva ajatus. Miten mä katsoin tuosta tosiaan tuota, äh, kohta, mistä me puhuttiin,
1: niin sitä sanaa, mitä tässä käytetään, on, on olethron aionion, eli tota, tuho, aika, tulevan aikakauden tuho. Ja tätä kohtaa itse asiassa usein käytetään annihilationismin opin perusteeksi, perusteena. Eli tota, sen opin perusteena, että jotkut ihmiset lakkaisivat olemasta lopulta. Eli tä, tä, tästä tätä kohtaa oikeastaan, jos katsoo alkukieltä, niin ei voi tämän päättymättömän rangaistushelvetin opin kohdaksi nähdä, koska se ei puhu siitä, se puhuu aionisesta tuhosta, joka loogisintaan käsittää joko sinä, että se ihminen lakkaa olemasta, tai niin kuin Paavali usein puhuu tuhosta, niin on se, että se vanha ihminen tuhoutuu, jotta uusi ihminen tulisi esille. Ja tämä kaikki tulee, siis, tässä tosiaan tämä tulee Jumalan, tämä siis Herran kasvoista tämä tuho, eli siis se Herran kirkkaus vaikuttaa tämän, eikä tätä tarvitse käsittää niin, että se on tuho pois Jumalan kasvoista. Siis tämä, tässä ei puhuta erosta. Tässä käytetään sanaa, joka tarkoittaa mun ymmärtääkseni tuhoa eikä eroa Jumalasta.
0: Eli suomentaja on antanut siinä tämmöisen perinteisen kristillisen puhetavan vaikuttaa ja tämän niin kuin valtavirta näkemyksen ja laittanut sinne tekstiin mukaan tämän ajatuksen tästä ikuisesta erosta Jumalasta, vaikka sitä ei sieltä varsinaisesti löydy. Mutta mennään niin muihin tämmöisiin yleisiin perusteloihin, mitä kuullaan universalismia vastaan. Yksi semmoinen, mikä mun mielestä on tosi yleinen, ehkä kaikki ei yleisi, mutta, mutta sitten mun mielestä aika Onneton perustelu on se, että tosi monen kristityn reaktio on sitten se, että no mihin tarvitaan Jeesuksen sovitustyötä, jos kaikki lopulta pelastuu. Tai sitten tämä esiintyy siinäkin muodossa, että Jeesuksen sovitustyö jotenkin turhentuu, jos kaikki pelastuu. Mutta sitä mä en ole itse ikinä oikein ymmärtänyt siitä syystä, että mun mielestä, jos kaikki pelastuu, niin se kertoo siitä, että Jeesuksen sovitustyö ei todellakaan turhennu, vaan Päinvastoin se tuo kunniaa sille enemmän, jos Jeesus todella sovituksella onnistuu lopulta pelastamaan kaikki. Ja muutenkin tämä ajatus siitä, että, että mihin tarvittiin Jeesuksen sovitustyötä, jos kaikki lopulta pelastuu, niin se vähän perustuu ehkä semmoiseen väärinkäsitykseen, että kaikki pelastuu Jeesuksesta huolimatta, eikä että kaikki pelastuu Jeesuksen ansiosta, mikä on se kristillisen universalismin ajatus. Mutta sitten ihan toisenlainen perustelu universalismia vastaan tulee sitten tuolta perusteluista semmoisen ikuisen tietoisen kidutuksen puolesta. Mulle aina nuorena perusteltiin sitä, että miksi helvetin täytyy olla ikuinen ja loppumaton kärsimys ja kidutus sillä – että Jumalan täytyy kunnioittaa ihmisen vapautta, jonka hän on hänelle antanut. Ja jos joku ihminen tahtoo sitten käyttää vapauttaan siten, että hän käyttää selkänsä Jumalalle, niin Jumala ei voi väkisi häntä pelastaa, koska se olisi, se olisi ihmisen vapauden ö, riistämistä häneltä. Onko universalismi ristiriidassa vapaan tahdon kanssa? Ensinnäkin on sanottava se heti suoraan, että tämä on hyvin
1: nykyaikainen käsitys siitä, miten vapaatahto ja universalismi liittyvät toisinsa. Tämä on yleisin argumentti tuota, universalia pelastusta vastaan, on juuri tämä käsitys siitä, että, että ihmistä ei voi pakottaa uskomaan tai ei voi pakottaa pelastukseen. Mutta taas sitten, miten tämä oli varhaisessa kirkossa, niin asiat olivat itse asiassa aivan juuri päinvastoin. Käsitys tämmöisestä vapaasta taidosta oli hyvin yleinen kirkkoisilla, mutta se oli, päinvastoin se oli, universa- oli kistillisen universalismin perustelu varhaisessa kirkossa. Mutta tämä liittyy myös siihen, että käsitys vapaasta taidosta oli hyvin erilainen. Käsitys vapaasta taidosta oli sellainen, että vapaa tahto perustuu siihen, että ihminen suuntautuu sitä kohti, mitä hän näkee hyväksi, eli mitä hän pitää hyvänä. Ja ihmisen varsinainen hyvähän on lopulta Jumala, ja vaikka ihminen ei sitä näkisikään, niin siis tämmöisille varhaiskirjoille oli semmoinen käsitys, että Jumala kykenee omassa voimassaan ja omassa viisaudessaan, rakkaudessaan ja parantavuudessaan johtamaan ihmisen siihen pisteeseen, että hän näkee sen, että hänen todellinen hyvänsä, mitä hän oikeasti sisimmässään tarvitsee ja kaipaa, on itse Jumala. Ja... Myöhemmin sitten tämä alkoi muotoutua keski ajalla, varsinkin nykyajalla, on semmoinen käsitys vapaudesta vallalla, jota, voisi kutsua, jota kutsutaan libertaariseksi käsitykseksi vapaasta tahdosta tai vapaudesta. Ja sen mukaan vapaus on sitä, että sinä voit tehdä aivan mitä haluat ja kaikki sinun valintasi ovat aivan yhtä vapaita. Ja yleinen perustelu tämmöistä tota vapauskäsitystä vastaa varsinkin tämmöisillä jotka on puolustellut universaalia pelastusta, kuten Thomas Talbot, niin yleinen perustelu tätä Tällaista libertaalista vapauskaisuusta vastaan on se, että esimerkiksi jos lapsi työtää kätensä tulleen jostakin syystä, niin hän varmasti ei ymmärrä, mitä hän tekee. Eli voiko sitä valintaa tehdä pitää vapaana? Ja samoin, jos ihminen ei tajua, että Jumala on se varsinainen hyvä, jota hän tarvitsee, ja hän rimpuilee sinne tänne, niin voiko hänen valintaansa pitää siinä mielessä absoluuttisesti vapaana? Totta kai Jumala ei, ei halua niin kuin, johtaa väkisin ihmistä niin johonkin suuntaan, mihin hän ei halua, mutta Jumala on kykeneväinen tekemään asiat niin, että ihminen ei työnnä sitä kättää sinne tuleen tajuamatta, mitä hän tekee. Et ihminen ei mene eroon Jumalaan lopullisella tavalla, koska Jumala on niin isä, joka huolehtii tästä lapsesta niin, että hän lopulta tulisi, tulisi takaisin Jumalan yhteyteen.
0: Eli lapsi, joka laittaa kätänsä sinne tulen liekkiin, eikä siis tiedä, että se on polttava ja vaarallinen, niin hän on siis vähemmän vapaa kuin sellainen vanhempi lapsi, joka ei ole oppinut sen, että se on vaarallinen, se ei ole ollenkaan hänen intressiensä mukaista laittaa sinne ja sen takia ei ole mitään chanssiä, että hän laittaa sitä kättä sinne, sinne tuleen. Tämä lapsi, joka ei koskaan laittaisi sitä kättä sinne tuleen, on vapaampi valitsemaan kuin sellainen lapsi, joka käyttäytyy aivan päättömästi ja tekee random juttuja ja saattaa hyvinkin työntää sen käden sinne tuleen.
1: Kyllä ja tätä
0: kutsutaan usein, siis en ole nyt varmaan suomenkielisistä termeistä, mutta niin kuin järkeen perustavaksi
1: eli rationaaliseksi käsitykseksi vapaasta tarvasta, kun nykyinen käsitys, mikä alkoi keskiajalla niin ymmärtääkseni dunskotuksen ja nominalismin myötä, niin on käsitys on, sitä kutsutaan libertaariseksi käsitykseksi vapaudesta tai vapaasta tahdosta.
0: Eli tällöin siis ei ole olemassa sellaista mahdollisuutta, että joku vapaasta tahdostaan valitsisi kääntää selkänsä Jumalalle. Koska jos ihmisellä on kaikki tieto tästä asiasta, jos hän on täysin kykeneväinen käyttämään vapaata tahtoa, niin hän aina suuntaa sen kohti suurinta hyvää ja suurin hyvä on aina Jumala. Eli jos... Jumala antaisi jonkun joutua helvettiin, niin näin ollen hän ei silloin kunnioittaisi hänen vapauttaan, koska ainoa tapa, millä joku voisi valita helvetin, on se, että hän ei ole täysin vapaa. Joo, tämä on
1: nimenomaan se argumentti, mitä esimerkiksi Thomas Talbot sanoo kirjassaan, The Inescapable Love of God, noin y- ytimessään. Juuri niin kuin sanoit, että siis jos ihminen ei halua sitä varsinaista Hyvää, mikä on Jumala? Hän ei itse asiassa käsittänyt, mistä Jumalassa tai hänen rakkaudessaan on kysymys. Eli hän tekee valinnan, joka ei ole varsinaisesti hyvin informoitu tai vapaa. Ja tämä pätee nimenomaan, että kaikkein eniten Jumala, joka on kaikkein se suurin hyvä. Eli ihminen tarvitsee hänestä kaikkein sen täydemmän tiedon, mutta samalla kun hän saa sen tiedon, että kuinka rakastava ja hyvä Jumala on, niin luonnollisesti ellei ole jotakin esteitä, ja Jumalahan raivaa ne esteet pois, niin luonnollisesti sen luotuisuutensa perusteella ihminen haluaa ottaa sitten vastaan tämän Jumalan hyvyyden. Ja lopulta Jumala johtaa ihmisen siihen pisteeseen, että hän ei voi langeta pois siitä hyvyydestä. Toisaalta on olemassa myös universalisteja, jolla, jolla on erilainen perustelu tai erilainen suhtautuminen vapaaseen tahtoon, joka muistuttaa vähän enemmän reformoitua käsitystä tai jopa Lutherin käsitystä, koska mehän Varmaan monet tietävät, että Lutherin tunnetuimpia teoksia ja mitä hän itse piti tärkeimpänä on sidottu ratkaisuvalta, joka siis opettaa, että ihminen itse ei ratkaise suhdettaan Jumalaan viime kädessä, vaan pelastusasiat on Jeesuksen työtä. Ja, ja myös tämä, että ihmisessä herää usko ja taipumus kohti Jumalaa. Monet taas sanoo sieltä, että nämä pelastusasiat on niin suuria asioita, että ihmistä ei voi viime käydä, että ihminen olisi niin lapsi, joka vastuuseen asioista, jotka ovat paljon suurempia kuin mitä hän itse voi käsittää tai toimia niiden hyväksi. Ja tämä ei tarkoita sitä, että ihminen olisi robotti tai että ihmisellä ei olisi osallisuutta tästä pelastuksesta henkilökohtaisesti, mutta siis, sitä voi lähdettyä myös tätä kysymystä myös sidotun ratkaisuvallan, tai sidotun ratkaisuvallan kannalta tätä Käsitystä. Mutta tuntuu, että koko ajan nämä kysymykset aika pitkälti pyörii tämän vapaustahtokysymyksen äärellä. Ja itse olen yrittänyt mun omassa tutkimuksessa vähän katsoa asioita myös laajemmasta näkökulmasta ja siitä, että mikä on sitten, mitä me tarkoitetaan pelastuksella. Kun useimmat ajatellaan, että pelastus tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan jonkun sopimuksen suurin piirtein ja nyt mä pelastun, kun mä olen sanonut, että nyt mä uskon Jeesukseen. Kun taas kun mulle itelleni ja monien kokemus on se, että pelastus on sillä tavalla lahjaa ja yhteyttä Jumalaan seurakunnassa. Kysymys on paljon enemmän kuin vain jostakin yksittäisen yksilön vapaasta tahdosta, vaan ja, ja paljon enemmän siitä, että miten me suhtaudutaan toisiimme, miten me suhtaudutaan Kristuksen ruumiiseen, miten me ylistetään Jumalaa.
0: No hei, jos kukaan ei ole vaarassa joutua ikuiseen kärsimykseen, niin Vähentääkö se motivaatiota evankelioida tai tehdä lähetystyötä, jos ei ole sitä vaaraa, että, että ne jäisivät pelastumatta ne, ne tyypit, jotka ei vielä tunne Kristusta?
1: No ehkä tähän voi sanoa semmoisen konkreettisen vastauksen, mikä liittyy ihan lähetystyön historiaan. Niin tota, monet varmaan tietää tämmöisen liikkeen kuin hernhutilaisuus, eli, eli tota, englanniksi tämän liikkeen nimi on The Moravian Church, Eli tota, se perustuu, se tavallaan alkoi jo tietyssä mielessä sen Jaan Husin reformaation myötä 1400-luvulla Tsekissä, mutta sitten varsinaisesti tämä hernhutilainen tai Moravian määriläinen liike sitten syntyi sellaiseksi, mitä me tunnetaan, niin tuo, tuolla hernhutin ää, ruhtinaskunnassa tai kreivikunnassa, mikä se, mikä se olikaan, niin siellä oli ää, tämmöinen hahmo kun Kreivi Tzintzendorf, äh, jonka mukaan tämän Zinzendorf uskoi itse siihen, että kaikki ihmiset Jeesus pelastaa ja tuo, hän tuo itsensä yhteyteen. Ja Tzintzendorf oli myös hyvin ekumeninen hahmo, eli hän yhdisti tavallaan ne jäänteet, mitä oli tästä määriläisestä kirkosta äh, sieltä tsekistä tulleista pakolaisista ja yhdisti sen muiden pakolaisten kanssa ja halusi muodostaa tämmöisen ekumeenisen kirk- niin yhteyden ja seurakunnan ja kirkkokunnan. Ja nykyään meidän her- hernhutilaisen, siis tämä Zinzettel oli tämän hernhutin greivi, niin hernhutilaisen liikkeen herenemällä Suomessa on päivän tunnussana, ja siellä aina valitaan täällä tämä Henhutilainen herhutilainen veljeseurakunta valitsee aina ne tota jakeet siihen päivän tunnossanaan, jota hyvin monet kristityt Suomessa lukevat. Mutta joka tapauksessa tämä herhutilainen liike oli siis ensimmäisiä vahvoja lähetysliikehdintöjä protestantismissa Eli he lähtivät ihan Etelä-Amerikkaan, he lähtivät Pohjois-Amerikkaan, he lähtivät Grönlantiin, he lähtivät Intiaan. Tämä Tsinsetok siis lähetti ihmisiä ja tuki lähetystyötä, niin kuin kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Grönlantiin kristinusko tuli paikallisille asukkaille 1700-luvulla juuri tämän henhutilaisen lähetysinnostuksen myötä. Ja tätä kaikkia siis johti ihminen, joka hyvin vahvasti uskoi kaikkien pelastumiseen toivoon. Ehkä se oli juuri siinä, että hän, hänellä oli tämä näkemys, että kaikki ihmiset voivat pelastua. Koska yleinen käsitys on se, että varsinkin esimerkiksi reformoidussa kirkossa, jossa oli hyvin paljon vastustusta lähetystyötä kohtaan, niin on käsitys se, että Jumala on toiset ja ei ole valinnut toisia. Niin oli hyvin vaava, esimerkiksi jo Lutterilla oli myös tämmöinen käsitys, että lähetystyötä ja evankeliumia saa mennä saanamaan vain sinne, missä joku ruhtinas on, on niin kuin tieteen tahtojen kutsunut saarnaajan. Eli ei ollut tämmöistä käsitystä, että mennään vaan vapaasti saarnaamaan, varsinkin niin kuin siis protestantissa, missä tietysti Jesuitoilla ja muilla oli tämmöistä innostusta, kun he menivät Japaniin ja minne vaan 1500-luvulla. Mä sanoisin, että minkä takia meidän on vaikea hahmottaa sitä, että, että lähetystyö ja pelastus voi liittyä toisiinsa, on se, että meillä on dualistinen, kaksijakoinen niin käsitys maailmasta. Tai miten nyt sanoo sieltä, että Jumala on jossakin muualla ja me ollaan täällä ja me tehdään jotakin ja Jumala tekee jotakin. Jotakin muuta.
0: Ei niin, että me voitaisiin osallistua siihen Jumalan työhön, joka hän on tekemässä. Onko sitten myös tähän toiseen klassiseen kysymykseen, eli siihen, että mitä väliä on moraalilla tässä elämässä, jos kuitenkin joka tapauksessa pääsee lopulta taivaaseen, niin piileekö siihenkin vastaus siinä, että meidän... Ra- rakkaus ja lähemmäisen rakkaus ja meidän hyvät teot, mitä me toivon mukaan tässä elämässä tehdään, niin, niin sekin pitäisi nimenomaan nähdä osallistumisena siihen Jumalan valtakunnan esiin murtautumiseen tässä todellisuudessa, eli Jumalan työhön osallistumisena.
1: No, sähän vastasi jo omaan. Mä itse ajattelen näin, että jos joku uskoo kaikkien pelastumisen toivoa, siis kristilliseen toivoon jos joku oikeasti uskoo siihen ja pitää sitä tärkeänä, niin, niin siis sellainen ihminen haluaa myös tehdä hyvää. Se on sama kuin tämä, puhuttiin luterilaisuudessa, että nyt luterilaiset uskovat, että pelastuu armosta. Miten kukaan enää haluaa tehdä hyvää, jos ei ole tämmöistä pelkoa, että päätyy eroon Jumalasta? kun on pelastettu armosta. niin se on sama pätee, vaan laajemmassa mielessä, mutta se on se, tavallaan se sama kysymys, mitä asetetaan sitten universali, kristillisille universalisteille. Sellainen, joka haluaa tehdä tietoisesti pahata, ei välitä Jumalan opetuksesta ja kasvatuksesta, niin ei enää ole kristillinen, eikä ole kristillinen universalisti.
0: Kristillinen universalismi jaetaan monesti dogmaattiseen universalismiin, joka on ehkä vahvempi. Siinä ajatellaan, että, että me voidaan julistaa ja, ja niin kuin tiedetään varmasti, että lopulta kaikki pelastuu. Ja sitten toiveikkaaseen universalismiin, jos ajatellaan, että no me ei voida sanoa varmuudella, että kaikki pelastuu, mutta me voidaan hyvällä syyllä toivoa sitä ja ehkä jopa pitää todennäköisempänä. Ootko se dogmaattinen vai toiveikas universalisti?
1: Mä olen ehdottomasti Jumalan armosta ja, ja toivon aina, en pelkästään toivon, vaan tiedän aina olevan Jumalan armosta dogmaattinen universalisti. En niin, että mä olisin siitä ylpeä, mutta siis mä en voi sille mitään, koska mä sain kerran näyn Kristuksen rististä, josta mä voin sitten puhua lisää kohta myöhemmin, joka on mut vakuuttanut siitä, että tämä on Jumalan tahto ja Jumalan tarkoitus, mutta siis... Kuten sanoin, niin on kaksi erilaista yleistä käsitystä universaalista toivosta. Voi joko ajatella niin, että se on mahdollista ja hyvin toivottavaa, mutta me ei voida tietää sitä varmasti usein juuri tämän vapaan tahdon takia. Ja sitten on toinen käsitys, joka on dogmaattinen universalismi, jonka mukaan Varsinkin varmaan Kristuksen ristintyön perusteella ja usein myös esimerkiksi Jumalan luomistyön perusteella sanotaan, että, että kaikki ihmiset varmasti pelastuvat. Esimerkiksi David Bentley Hartilla ortodoksisella teologilla ilmenee käsitys, että Jumala ei ole voinut luona, luoda ketään, ellei hän tietäisi, että... Se hänen luomisensa johtaa siihen tarkoitukseen, mitä hän tarkoittanut, koska Jumala ei ole pakko luoda ketään tai mitään. Jumalan vapaudessa ja ikuisuudessa luo jokaisen ihmisen, tietää, että kaikki ihmiset tulevat ottamaan Jumalan ja Jeesuksen vastaan. Niin Tämä David Medley Hart on dogmaattinen universalistin luomisopin perusteella. Ja itse on dogmaattinen universalisti erityisesti ja keskeisesti Kristuksen ristintyön perusteella. Ja sitten itse tietysti mitä mä tutkin on, että miten tämä sitten toteutuu pyhän hengen toiminnan kautta ja miten me saadaan tästä kokonaisvaltainen maailmankuva Kristuksen rististä ja voimasta ja miten se todella kattaa Kristuksen verenvoima kaiken. Kristuksen veri on itse asiassa hyvin keskeinen käsite, mikä tulee monella tota, Marhaiskirkon ajattelijan myöhemmällä 1600-1700-luvun ajattelijalla, niin kuin Kristuksen veren voima on, tulee usein esille, eli se puhdistava voima ja sen, että sitä ei saa häpäistä sitä Kristuksen vertaa ajatella, etteikö sillä olisi sitä voimaa jokaisen meidän kohdalla, ja jokaisen lähimmäisen ja koko maailman kohdalla, että sillä verellä ei ole sitä voimaa, mitä varten se on vuotanut. Eli kaikkien... Isän luomien puolesta, mutta se on nimenomaan sen Kristuksen oma työ ja Kristuksen oma veri on yksi keskeinen asia tässä dogmaattisessa käsityksessä universalismista, kun taas sitten, kun jos on toiveikas universalisti, niin se usein jää siihen toiveikkuuteen nykyaikana varsinkin keskeisesti tämän vapaa käsitysten takia, että ei voida varmasti sanoa, koska voidaan toivoa, että Jumala näin tekee, mutta ei voida olla varmoja, koska ihmisellä on kuitenkin vapaa tahto valita
0: Onko tällaisilla teologisilla käsityksillä esimerkiksi helvetistä, niin sun mielestä käytännön merkitystä ihmisen elämässä, jos mietitään vaikkapa sellaisia asioita kuin jumalasuhdetta, mielenterveyttä tai moraalia?
1: Tämä on monille ihmisille. Monet ihmiset on sanoneet, että se on heistä tuntunut henkiseltä väkivallalta, varsinkin semmoisissa konteksteissa, missä Puhutaan suoremmin tästä, koska itse on kasvanut semmoisessa kontekstissa, missä kauheasti peloteltaisiin helvetillä. On ihmisiä, jolle, jotka on kasvanut tämmöisessä kodissa tai uskollisessa yhteiskunnassa jo hyvin pienestä alkaen. Ja se, on, se on ollut pääsyynä monille ihmisille, miksi he hylkäävät kristinuskon. Eivätkö voi pitää sitä varten otettavana vaihtoehtona enää itselleen. Näin on esimerkiksi ihmisillä voi olla, jos tietystä heluntailaisista suuntauksista, voi olla tietysti myös monesta muustakin suuntauksista, koska tämä on ihan Kaikkialla kristikuntaa ilmenee tämä ajatus siitä, että mahdollisesti Jumalan, Jumalasta eroa voi joku päästä. Mulla minulla jo tosiaan se aiheutti ihan riittävän paljon ahdistusta, se että se olisi edes, edes
0: teoreettisella tasolla mahdollista. Mua itseä ei ikinä, ikinä varmaan oikein peloteltu helvetillä varsinaisesti, mutta se on kyllä aina ollut. Osa mun maailmankuvaa tämmönen, siis ei enää nykyään, nykyään mä menen jonnekin annihlationismin, eli, eli helvetti tämmöisenä olemassaolon päättymisenä ja jonnekin toiveikkaa universalismin välille, mutta, mutta silloin kun uskoin tämmöiseen se helvettiin, niin se oli niin kuin siinä Yhteisössä ja ympyröissä, missä mä olin, niin se oli tosi selkeä juttu, että suurin osa ihmisistä tulee joutumaan sinne. Et periaatteessa opetettiin näin, että me ei voida sanoa kenestäkään yksilöstä, että kuka sinne joutuu, mutta kaikki kuitenkin tiesi, että no, no kyllä nyt oikeasti sellaiset julkiateistit esimerkiksi, totta kai ne sinne joutuu. Ja se oli, jossain vaiheessa mulle siitä tuli iso ongelma, ja mä aina, aina nykyään mietin sitä, että ne ihmiset, jotka uskoo, että... Iso osa ihmisistä joutuu ikuiseen kadotukseen, että se on Jumalan tahto, niin mä mietin, että miten se saadaan sopimaan yhteen sen ajatuksen kanssa, että Jumala on rakkaus ja että täydellinen rakkaus, koska, koska niin mun mielestä jonkun kiduttaminen ikuisesti ilman mitään sen kummempaa syytä on niin kaukana rakkaudesta kuin mikä, mitä mä voin kuvitella, niin mä, mä aina mietin sitä, että, että voiko se, jos ihminen oikeasti uskoo ne molemmat puolet, niin niin se väistämättä jonkinlaiseen tosi vääristyneeseen rakkauskäsitykseen, mutta, mutta sitten toisaalta useimmat ihmiset, jotka uskovat tähän, jotka mä tunnen, niin ne on tosi rakastavia ja hyviä ihmisiä. Et jotenkin se saadaan sitten olemaan tasapainossa, mutta mä en, mä en itse osaisi kyllä ratkaista sitä ongelmaa.
1: Tämmöinen teologi kuin David Bentley Hart on kirjoittanut äskettäin kirjan liittyen universaaliin pelastukseen, ja, ja hän sanoi hänen mielestään siis ne, jotka uskovat tämmöiseen päättymättömään toivottomaan helvettiin, niin itse asiassa uskovat siihen, että he uskovat siihen. Että koska se ajatus on tavallaan niin käsittämätön ja vastoin sitä niin kuin ihmisen perustajua siitä. Jos mä sanoin, että monille meistä me ajatellaan uskonnollisia asioita niin, niin teoreettisesti ja niin yleisellä tasolla, että me saatetaan uskoa siihen, että, että, Jumala, että joku voi päätyä eroon Jumalasta, esimerkiksi ateisti. Mutta entäs joku semmoinen, joka on ollut vaikka jonkun murhaajan äiti, niin miten hän, jos hän itse on uskovainen, miten hän sitten ajattelee tästä omasta lapsestaan. Siis tämä, ja on ollut ihan tapauksia, siis jonkun murhaajien äitejä tai muita, tai ainakin tiedän yhden tapauksen, joka on sitten, että ei hän voi lopettaa tämän lapsen rakastamista. Ja meidän kristittyjen kannalta tietysti, jos me halutaan rakkauttelukin ihmiselle, niin me halutaan sille suhdetta Jumalaa, suhdetta armoa, suhdetta syvimpään rakkauteen, mitä voi vain kuvitella enemmän niin tavallaan me voidaan teoreettisesti ajatella, että joku voi päätyä eroon, mutta sitten jos rupeaa konkre- eroon Jumalasta, mutta jos konkreettisesti rupeaa ajattelemaan sitä asiaa, niin se tulee paljon paljon monimutkaisempia, mä en siis halua tuomita ketään, joka ajattelee niin näin yleisellä tasolla, että ihminen voi päätyä eroon Jumalasta, koska totta kai me tiedetään, että se koko ajan on mahdollista tässä maailmassa. Sitten jos ajatellaan, että se olisi todella ikuinen, ja oikeasti todella uskomaan siihen, niin pahimmillaan, niin se voi aiheuttaa tämmöisiä, että ruvetaan esimerkiksi pitämään todella vaarallisina ihmisiä, jotka on harhaoppisia tai eri uskonnon edustajia. Tämä voi johtaa siihen, että ruvetaan voimaan todella, todella kärkkäitä tuomitsemaan ja jopa niin kuin antamaan konkreettisiakin tuomioita. ja Vähintään se aiheuttaa pelkoa, joka niin kuin heikentää evankeliumin voimaa minun mielestäni. Itselleen se juuri aiheutti ahdistusta se, että jos rupesi hetkeä ajattelemaan ketään konkreettista yksilöä, siis, siis itselleni se juuri käänteet tekevä asia oli se, että mulla oli yksi ihmissuhde, jotka oli katkenut, enkä voinut olla enää tekemisessä yhden ihmisen kanssa. Niin mä mietin, että mitäköhän hoitaako Jumala aina kaikki tämän ihmisen asiat ja tämän pelastuksenkin loppuun asti. Mulla tosiaan oli ollut semmoinen 16-vuotiaana lukiossa, kristilliset perusopit olivat tärkeäksi ja että siihen kuuluu myös tämä mahdollinen ikuinen rangaistus. Ja vaikka mun vanhemmat koko ajan ajattelivat toisella tavalla, yrittivät varmaan mua johtaa, tai yrittivätkin johtaa mua vähän toisellaisen näkökulman, mutta mä luulen, että mun vanhemmatkin ajattelevat samalla tavalla, koska mä luulen, että kaikki kristityt ajattelevat tällä tavalla. Eli hyvin jännä, että mun tavallaan käsitys omista vanhemmistani vääristyi tämän Opiin myötä. Eli siis se oli siinä mielessä hyvin erikoinen, erikoinen tämä oppi, että se, että se johti tällä tavalla, koska mä luulen, että niin pitää ajatella. Mutta se koko ajan johti tosiaan mut tiettyihin ongelmiin. hän oli mun nykyinen vaimoni, jakaa tämän ajatuksen mun kanssani siitä, että kaikki ihmiset pelastuvat. Ja mun vaimoni, rakas vaimoni Kate Tikka, joka on... Amerikasta kotoisin, mutta mä tutustuin häneen jo hyvin kauan sitten jo toissa vuosikymmenen puolivälissä, eli 2006 paikkeilla, 2005 paikkeilla. Mä tutustuin häneen, koska meillä kummallakin on sama harrastus, eli tolkkienin keksimät kielet, niin kuin tämä Quenya, joka oli mainittu, joka perustuu Suomen kieleen. Sen takia innostuin niin kielistä, koska yksi niistä kielistä perustuu suomen kieleen. Mä olin Keitin kanssa paljon yhteydessä siihen aikaan, mutta sitten tapahtui asioita, jotka johti siihen, että me ei voi olla yhteydessä. Siinä välissä kuitenkin mä tutustuin täällä hienoon kristittyyn ihmiseen, joka oli mun tyttöystäväni. Mutta lopulta se, ei, se, asia, se suhde ei onnistunut ja mulle jäi mietityttämään, Yleisesti vaan se, että mitä tälle ihmiselle tapahtuu, koska en niin, että mä pelkäsin hänen puolestaan, mutta mä pääsin, mulle tuli kova kriisi siitä asiasta, koska mä ajattelin, että vain rakastanut tätä ihmistä ja miten tämä voi loppua, mä toivoin, että tästä tulee jotakin hyvää. Ja usein sitäkään ei puhuta, kuinka tämmöiset suhteiden loppumiset voi aiheuttaa valtavan kriisin ihmisessä. Ja ainoa keino, miten mä pääsin siitä vapaaksi, siitä kriisistä oli se, että mä ajattelin, että Jumala rakastaa kuitenkin tätä ihmistä aina Loppuun asti. Itse niin sitten nousi se kysymys, mitä oli kuullut monilta ihmisiltä, oli se sitten, että mä kuulin sitten jälkikäteen ja myöhemmin, on kuullut monilta ihmisiltä juuri tämän kysymyksen, että jos Jumala rakastaa kaikkia ja hoitaa kaikkia, ja Kristus on kaikkien puolesta, niin miten joku sitten voi päätyä eroon Jumalasta? Niin kun mä ajattelin tätä, että mä olin itse päässyt vapaaksi mun omasta kriisistäni niin ajattelemaan, että Jumala rakastaa tätä ihmistä ja kaikkia ihmisiä äärimmäisellä voimalla ja valtavuudella, mitä mä olin vain omassa vajavaisuudessani tehnyt. Ja kun mä ajattelin, että miten sitten Jumala ei hoitaisi rakkaudessa, jos minäkin olen päässyt vaan kriisistäni niin eroon, vaan uskomaan, että, että mun ei tarvitse lopettaa rakastamista, vaan että Jumala ottaa sen mun rakkauden ja itse jatkaa sitä rakkautta aina. Eli ei se käsitys siitä, että Jumala todella rakastaa henkilökohtaisesti ihan konkreettisia ihmisiä henkilökohtaisesti, teki muuhun vaikutuksen ja vapautti minua. Mutta sitten mulle jäi tämä kysymys, että miten Jumala sitten voi hoitaa jokaisen ihmisen niin, että hän rakastaa häntä aina, ei hylkää ketään. Ja, ja niin mä olen tietysti aina uskonut, mutta se oli vahvistunut minusta tämän kriisin seurauksena. Ja tästä siis huomaa, että me kaikki, varmasti kaikki, jotka tätä kuuntelee, niin tietää, kuinka teologiset ja henkilökohtaiset kriisit liittyvät toisiinsa. Mä luin sitten jouluna 2012, joulun päivinä, siis joulupäivän jälkeen, yhtä evankelista blogikirjoitusta. Eli siis evankelisuus on tämmöinen liike luterilaisessa äh, kirkossa, jossa usein palotetaan evangelimin Tota, valtavuutta ja iloa, mutta joskus siellä on myös hyvin tavallaan ää, kapeita ja ahtaita opin suhteen. Niin, niin mä luin tätä evankelista blogia, ja, ja siinä sanottiin, että jos ihminen ei, ei usko tämän elämän aikana, niin hän varmasti päätyy, ei pääse sinne taivaan kotiin, eikä, ja, ja, eikä voi olla yhteydessä enää Jumalaan. Ja jotain varmasti tämmöistä siitä, että joutuu eroon Jumalasta, jos ei tämän elämän aikana usko. Ja sitten mulle juuri tuli se kysymys, mikä niin jos Jumala rakastaisi siis jokaista konkreettista yksilöä täydellä rakkaudella, niin miten hän ei hoitaisi sitten, pyrkisi ja te- hoitamaan jokaisen ihmisen asiaa loppuun asti. Ja kun me tiedetään, että kun mun oli se, että ihminen ei lopulta itse ratkaise pelastusta vaan usko on lahjaa, niin miten sitten voi olla, että olisi joitakin ihmisiä, jotka joutuisivat tämän Jumalan hoidon ulkopuolelle. Ja Jumalan uskonlahen ulkopuolella, kun Jumala kerran hoitaa ja rakastaa jokaista ihmistä loppuun asti. Mutta mulla jäi vain enää se kysymys, miten tämä on mahdollista, miten tämä voi olla raamatullista, miten tämä voi perustua kristinuskon perusoppeihin. Ja mulle tuli sitten mieleen, mitä mä olen oppinut teologisessa Jumala, teologisesta tiedekunnasta. Kiitos Jumalalle teologisesta tiedekunnasta. Mutta tuli mieleen, mitä mä en oppinut, että on olemassa tämmöisiä teologeja kuin Gregorius Nyssani, jotka ovat ihan kristillisiä opettajia ja on silti puhuneet kaikkien ihmisten pelastumisesta. Mutta mä en tiennyt, mitä nämä asiat tarkoittaa, enkä mä lupenut siinä vaiheessa lukemaan sitä enempää. Mua vaan ahdisti, koska mä ajattelin, että kyllä uskon on ta- oltava tarpeellista, kun mä en missään nimessä halua olla tota, tämmöinen unitaari, universalisti tai syntotistinen tai pluralistinen universalisti, joka opettaa, että kaikki pääsevät taivaaseen ilman henkilökohtaista uskoa ja suhdetta vapahtajaan ja Jumalaan. Ja siis Jumalan omaan rakkauten ennen kaikkea, Josta koko, joka on itse kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Niin mä en ole mitenkään halunnut semmoista kri- käsitystä siitä, että Jumala hoitaa ihmisiä, joka, jossa ohitettaisiin usko. Ja sitten kun mä näitä kysymyksiä ahdistuin ja mietin, mieti, mieti, että miten Jumala sitten voi antaa sen uskon kaikille, niin mulle tuli vain näkynä se Kristuksen risti, mihin tietysti koko kristinuskon perustuu. Ja se keskeistä siinä oli nimenomaan Mikan isän ja pojan ja pyhän hengen konkreettinen ja sydämellinen ja todellinen aikomus sillä, mitä Kristus ristillä sovituksessa ja pelastuksessa teki. Ja keskeisenä siinä on se, että isä ei anna poikansa kuolla turhaan, koska Jeesus on kuollut siis hoitaakseen jokaisen ihmisen asiat loppuun asti. Sen takia hän tuli ihmiseksi ja isä Jumala lähetti hänet ihmiseksi maailmaan. Jeesus itse teki tämän tietoisesti, tuli ihmiseksi ja kärsi meidän ahdistuksemme ja teki meidän ihmisyytemme todelliseksi. Niin Isä Jumala ei anna poikansa kuolla turhaan. Kukaan isä, kukaan vanhempi ei anna poikansa, lapsensa, tyttärensä kenenkään omansa kuolla turhaan. Toisena keskeisenä tietysti on se, että poika. Oli, niin kuin mä sanoin jo äsken, on tullut ihmiseksi sovittaakseen ja kokeakseen sen kaiken meidän ahdistuksemme ja hoitaakseen pahimmatkin tilanteet. Mikä on siis kristinuskon ehdoton ydin, on se, että Kristus on meidän kanssamme, jokaisen ihmisen kanssa, joka kokee ahdistusta ja kantaa sen ahdistukset meidän kanssamme ja myös meidän puolestamme, jotta me päästäisiin vapaiksi. Ja... Ja jokaisen ihmisen puolesta, siis joko Isä Jumala on luonut, Kristus oli kokenut tämän. Ja siis se aikomus oli hyvin selvä. Hän ei mennyt sinne niin kuin vaan jonkun potentiaalin tai mahdollisuuden puolesta, vaan sen puolesta, että kaikki ihmiset saisivat sen, mikä on Isä Jumalan tarkoitus. Ja joka on siis se rakkaus, mitä hänellä on. Ja kolmantena keskeisenä tekijänä siinä, mikä, miten sitten usko tulee jokaisen ihmisen osaksi, oli se, että myös pyhä henki, Jumalainen kolmas persona on siinä, että tästä ei usein puhuta, on se, että pyhä henki, joka antaa uskon, joka on elävän ja uskon antaja, niin oli siinä. Ja hän on se, joka toteuttaa, toteuttaa tämän hyvin konkreettisen tarkoituksen ja hyvin selvän tarkoituksen, mitä isällä ja pojalla oli ristillä. Eli sillä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin pelastaa aivan jokainen ihminen, joka kärsii ja jonka elämä näyttää epävarmalta, koska me ei osata tehdä niitä oikeita valintoja, koska meillä on hämätynyt käsitys kaikesta. Niin pyhä henki hoitaa sen, että isän rakkaus ja pojan uhri kaikkien puolesta tulee sitten sillä tavoin ja sillä ajalla, kun Jumala tarkoittaa jokaisen ihmisen osaksi. Ja näkyä, t- tähän näkyy perustuen mä sitten ruvennut miettimään, mitä tämä pyhän hengen työ tarkoittaa kun mä oon tullut siihen tulokseen, muun mm. muassa tulokin Repo Jensson perusteella, että, että tämä työ tarkoittaa ylistystä ja yhteyttä ja seurakuntaa ja sakramenteja. Mutta sitten palatakseni siihen asiaan rakkaudesta ja vaimosta, niin sen jälkeen kun mulla oli tämä näky tästä Kristuksen rististä, niin pian sen jälkeen mulle tuli semmoinen näky, ja siis ei näky vaan tavallaan ääni, että sinä saat vaimon, tai sinulla on jo vaimo tai sinä saat vaimon tänä vuonna, mä luulen, että se tapahtuisi vuonna 2013, mutta itse asiassa mulla koko ajan oli, oli tämä vaimo, joka oli sitten Keiti, ja me mentiin sitten naimisiin, kun Keiti oli, otti muun uudestaan yhteyttä, hän oli silloin töissä Chadissa Afrikassa. Tavallaan tämä, nämä henkilökohtaiset kysymykset siitä, että miten Jumala huolettiin rakkaista ja miten me saadaan se rakkaus, mitä me tarvitaan ja kaivataan, niin, se, niin liittyvät toisiaan. Sekä se, miten me saadaan Jumalan rakkaus ja sitten omalla kohdalla, niin miten Jumala sitten armossaan hoisi, että mä saan myös sen rakkauden, mikä on mulla aina ollut ja mikä on aina ollut tarkoitettu tässä ihan fyysisessä arkipäiväisessä elämässä.
0: Sä oot tänä vuonna 2020 keväällä järjestämässä aiheista tapahtumaa Helsingissä ja kun mä luin sen luennoisia listaa, niin mä olin aivan suu auki, koska siellä, siellä on aika hullun kovia nimiä sekä kotimaasta että ulkomailta. Kerro vähän siitä teidän konferenssista, eli nyt on sun aika mainostaa sitä ja houkutella Harhaoppia-podcastin kuulijoita mukaan.
1: No ensinnäkin on mukava houkutella Harha Oppi-podcastin kuuntelijoita tähän seminaariin tai konferenssiin, koska tässä kes- käsitellään nimenomaan tässä seminaissa sitä, että mitä on universaalipelastus kristillisessä teologiassa. Ja tämän konferenssin seminaarin nimi on yläotsikkoon Toivo, Hope. Tämä on kaksikielinen seminaari ja alaotsikko niin kuin sanon, Universali pelastuskristillisessä teologiassa, kysymysmerkki, Universal Salvation in Christian Theology. Ja se järjestetään 24-26. huhtikuuta 2020 Aleksanterin teatterissa ja Temppeliaukion kirkossa. Täällä on tämmöisiä kuuluisimpia tämän aiheen tai tunnetumpia tämän universalen perustusaiheen tutkijoita, kuten Ilaria Ramelli, jonka mä mainitsin jossakin vaiheessa, niin tämä italian tutkija tulee puhumaan siitä, että minkä takia Apokata, sitä siis oppia ei itse asiassa koskaan siis tätä, sillä tavalla, miten se ilmeni Gregorius nysalaisella ei koskaan eksplisiittisesti siis suoralta sanalta tuomittu. Sitten täällä on myös Brad Sörsäk, joka on tutkinut väkivallattomuuden teologiaa. Täällä on myös ihan suomalaisia tunnettuja teologiaa, Serafim Seppälä, Aku Visala, Kari Kuula, ja tietysti itsekin jotain puhun. Piispa Teemulla Ajoselun tulee pitämään rukoushetken. Ja täällä tulee myös y- yhtenä uutena tietona, että tulee myös yksi George Shaddis, niminen amerikkalainen universaaliin tutkinut ihminen, niin tulee pitämään esityksen Johanneksen evankeliumiin perustuen. Ja, ja tässä on siis tietysti jännä tässä seminaarissa on se, että tässä on tähän liittyy myös opera. Eli mun isäni Karitikka tunnetaan erityisesti laulusta armolaulu, koska armo on hänelle aivan keskeisen tärkeä, se, että Jumala itse ratkaisee pelastusasiat on mun isälle ollut henkilökohtaisesti tärkeä asia. Ja tämä Mun isä on tehnyt muitakin oopperata, kuten luther ja opera Frieda, joka kertoo Namibian lähetystyöstä. Tämä siis oopperan nimi on Rakkaus on väkevä kuin kuolema, ja se esitetään 23.–26.4. tuolla Aleksanterin teatterissa. Tämä oopperan aihe liittyy pelastukseen. Mä sanoisin, että se on allegorinen pelastushistoria. Tämä opera on tavallaan tämmöinen vertauskuva siitä, että miten vaikka maailmassa on kaikenlaista pahaa tapahtuu, niin miten Jumala on kuitenkin on tarkoitus tuoda kaikki... Kaikki, koko luomakunta, ihmiset, eläimet, jopa langenneet, enkelit, kaikki asiat tuovat takaisin yhteisössä. Siellä on myös messu liittyy aiheeseen ja paikalle tulee myös yksi evankelikaalinen pastori Peter Hyatt the Sanctuary-seurakunnasta Denverisesta Coloradosta. Tähän liittyy myös vielä lisää tietoa Sanon vain että löytyy, jos etsii Facebookista semmoisen sivun kuin facebook.com kautta universal salvation tai sitten etsii... Tällaisen blogin, joka nimi on toivohope.blogspot.com, niin näistä löytyy lisää tietoa, mutta myös 23.4. Brad Searsak puhuu teologisessa tiedekunnassa illalla Jumalan väkivallattomuudesta, siitä kuinka Jumala, Jumalassa ei ole vihaa. Toivon, että kerrotte. Jos tämä asia ollenkaan kiinnostaa, niin kertokaa tästä kaikille ystävillene ja vihamiehille, niin vi- vihamiehille myös ja kaikille mahdollisille ihmisille, koska tästä on tärkeää, että on jotain tietoa. Me yritetään laittaa myös, sitten myös internettiin ku- kuvata näitä ohjelmia ja muita, mutta ihmeessä, tulkaa paikalle. Voi tulla mihinkä tahansa näistä tota, luennoista tai voi tulla kaikki ja kaikki on täysin ilmasta.
0: On kyllä ehdottomasti Suomen mittakaavasta ja varmaan ihan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja laadukas tapahtuma. Eli itse ainakin koitan päästä paikalle, jos vaan mitenkään elämäntilanne sen sallii. Pastori Petri Samuel Tikka. Jos kuulee tahtoa tietää enemmän susta ja sun ajatuksista, minne ohjaat heidät.
1: No voi mennä ka- kaksi paikkaa suosittelen erityisesti, eli petritikka.blogspot.com, eli etsi Petri Tikka ja blogi niin ainakin löytyy. Mulla on oma YouTube-kanava, eli etsi Petri Tikka ja YouTube Googlesta tai muualta, niin löytyy myöskin. Niin sieltä löytyy YouTube, löytyy erityisesti mun jotain musiikkiin liittyviä juttuja ja lauluja. Voi myös Facebookista etsiä, mutta Petri Samuel tikan niin voi pyytää myös kaveriksi, niin ihan mielellään sitten näkee heti, mitä kaikkia juttuja on kirjoittanut ja tekemässä. Ja erityisesti sen takia, jos haluaa kysyä muilta jotain henkilökohtaisesti, niin mielellään voi lähettää vaikka Facebookin kautta viestiä.
0: Kiitos tosi paljon antoisasta keskustelusta. Kiitos. Tässä oli tämän kertanen Harhaoppijakso. Mä voin kertoa, että Mä sain ainakin aivan hullun paljon ajattelemisen aihetta tämän keskustelun pohjalta. Mitä ajatuksia tämä sussa herätti? Vakuutuitko siitä, että kaikki tulee lopulta pelastumaan? Vai pidätkö sitä turhana toivona? Mä tosi mielelläni kuulen sun ajatuksia, joita voi pistää esimerkiksi osoitteeseen harhaoppea.gmail.com. Myös jos sulla on kysymyksiä, johon toivot, että mä vastaan kysymys- ja vastausjaksossa oletettavasti teologisia kysymyksiä, niin pistä samaan osoitteeseen harhaoppea.gmail.com. Mutta rauhaa ja rakkautta, hyvät harhaoppiset kuulijani, eletään toivossa.